0: NRK.
1: Välkommen till Urix på lördag. Följer du med vidare så ska vi först till kyrkan och höra sista Vi skall till Frankrike har problem til amerikanske mellomvalget der det har skjedd interessante ting denne uken, og til Georgia, Solen, Vinen, Brasil og Afrika. Nå, no, Tyrkia. I går kveld meldte den amerikanske presidenten Donald Trump at han økte straffetålen på stål og aluminium fra Tyrkia, og poengterte samtidig at den tyrkiske valutaen var i fritt fall. Vi har med oss korrespondent Sissel Voll fra Istanbul, og hva skjer egentlig med den tyrkiske valutaen nå?
2: Ja, det ser ut som den tyrkiske liret nærmest har truffet av en perfekt storm. For dette begynte i 2016 etter kup som førte til mye politisk uro. Og det igjen førte til uh, usikkerhet i økonomien. Og det førte til at veldig mange utenlandske investorer och utenlandske firmaer trakk ut av Tyrkia og sitter på gjæret, for de lurer på ska de skal komme tilbake igjen. Uh, og i tillegg til det så har president Erdogan skapt veldig mye usikkerhet i mai. Da han var i London så sa han at han ville ikke sette opp rentene til den tyrkiske centralbanken eh Adorno är er islamist, Renter er haram i islam för folk som är väldigt religiösa. Han har sagt att höga renter är modern till all ondska, så sånn att detta skapte ehm eh vågor internationellt och detta har varit en stor diskussion i det internationella eh, i det internationella finansmarknaden för det man lurer på om Tyrkias centralbank är politisk styrt eller styrt av marknaden. Og i tillegg så er det denne krangelen med USA. USA har jo påført eh, Tyrkia-sanksjoner da mot to minister foreløpig. Eh, men i går, mens finansministern i Tyrkia, som også er Erdogan Svigersen, hadde en lang tale til eh, landets fremste businessfolk om hvordan han skal reparere denne krisen, mens han holdt tale, så sa Donald Trump at nå innfører han denne straffetollen på tyrkiske varer, fordi at han kjører skittløp, han vil ha fri denne pastoren. Så her er det veldig mange ting som utgjør denne krisen.
1: Denne pastorn jeg kan ikke bare kort gjenfortelle det for folk som ikke har fått med seg, denne konflikten mellom Tyrkia og USA på grunn av en pastor som nå sitter i husarrest.
2: Ja, denne pastoren har bodd i Tyrkiai over 20 år. Han leder en bitte liten evangelikansk menighet i Izmir, og han tilhører den samme religiøse retningen innenfor kristendommen som vicepresident Mike Pence. Og nettopp de kristenevangeliske velgerne er veldig viktig for både Trump og Pence, og nå er det snart mellomvalg i USA. Så hvis de greier å få fri denne pastoren, så skårer det politiske poeng på hjemmebane Tyrkerne mener att denne pastoren har varit involvert med de som utførte KUP-forsøket og gulenistene, og Erdogan har nok håpet att han kunne bytte denne pastoren med Fethullah Gulen, predikanten som sitter i Pennsylvania, som Tyrkia mener stod bak kup i 2016.
1: Og det vil ikke USA være med på?
2: Det vill det ikke.
1: Dette voldsomme fallet i valutaen, den tyrkiske valutaen, de siste døgnene, hva betyr det for folks økonomi?
2: Ja, det skapte virkelig retsel og til, til en viss grad også panikk i går og så altså, folk jeg var sammen med i går jeg hørte foreldrene deres hadde mistet halvparten av sine sparepenger flere hundre tusen kroner andre tok ut liraen av banken de løp og kjøpte euro og gull og dollar andre igjen har flyttet pengene sine fra Tyrkia til utlandet. Men det er mange snakket om, og det var veldig mye aktivitet på WhatsApp-grupper bland folk. Hva skjer? Hva skjer? Kommer bankene til å gå over ende? Det er de redde for. Og noen sa til meg, burde du ikke gå ut og ta ut masse cash? Burde man hamstre matvarer? Altså usikkerheten er veldig, veldig stor, og folk er veldig, veldig virkelig bekymret for hva som kan vente. Husk det, at for to år så var en tyrkisk lire tre kroner, og nå er den også rundt 1,40 norske kroner.
1: Takk til deg, Sissel Woll i Istanbul. Nå, Frankrike, en stor og en litt mindre skandale ryster denne sommeren Emmanuel Macron. Den franske presidentens betrodde livvakt er kilden til det største problemet. Livvaktens opptreden som ureglementert, ureglementert politi og et svømmebasseng til besvar har skapt mer uro enn presidenten sannsynligvis finner helt komfortabelt. Nå spør mange franskmenn hva deres høyeste folkevalgte vil si når ferien snart er over.
3: Har dere vært ved sjøen, spør Macron. Hvem på landslaget er din favoritt, spør presidenten en gutt. Dette kunne ha vært sommerhistorien om den franske presidenten som møtte folk og tar sig tid til å senke skuldrene men som ferierer ved den franske Middelhavskysten. Men det er historien om den franske presidentens to sommerskandaler. Det er historien om en ambisjøs president som vil oppgradere presidentens sommersted förde Breggan så till ett anlägg som också kan huse internationellt besök og möter tillsvarende den amerikanske presidentens camp. Och som i den samlingen också vill bruka 34000 offentliga euro på uppgradere fortets simbassäng. Det är också historien om en president och staben till en president som först mister kontrollen över og deretter hysket ned regelbrudd begått av en betrodd livvakt. Er det en skandale at en fransk president vil bruke 34 000 euro på et svømbasseng? Non. Nei, sier Pierre Marillet, kommentator i den fransktalende belgiske kringkasteren RTBF, med fransk politik som spesialområde. Det som er særdeles farlig er at på sengen anekdotisk passer inn i bildet av Macron som en president for de rike.
4: Dette image d’Emmanuel Macron, president des riches, La piscine qui assez anecdotique renforcer cette image.
3: Den 1. mai i år. En rekke streiker finner sted i Paris i protest mot president Macrons planer for å reformere fransk arbeidsliv. Reformer de streikende mener vil redusere livskvaliteten til vanlige folk. I en gruppe av opprørspoliti står også Alexandre Benalla presidentens livvakt. Han bærer en politihjelm og er sammen med en venn, en tidligere politimann, hver Vincent Kras. Kras jobber nå for presidentens parti, La Republique Anmars. To män som aldrig skulle vært der, ikke gjort det de gjorde. De blir fanget på film av aktivisten Tahabou Havs. I videoen arresterer Alexander Benela først en ung kvinne, griper henne i nakken og drar henne bortover. I det øyeblikket snudde jeg kamera rundt Og filmet Visent krass Han drar en ung man langs bakken Mens fire eller fem opprørspolitier Banker han opp. Vi vet ikke årsaken Vi vet ikke hvorfor han ble arrestert Da kom Benalla tilbake mens mannen lå på bakken, tar kvelertak på han og står han. Alle roper på Benalla og ber han stoppe. På den tiden trodde folk at de var politi. Vi visste absolut ikke at de to jobbet tett med
5: presidenten.
3: Presidentens stabsjef får kjennskap til saken allerede 2. mai, men LIC-palasset, presidentens kontor, lykkes i flere måneder med å den ned. Först 18 juli avslöjar avisen Le Monde Alexandre Benallas gärningar. Den politiske skandalen är ute i full offentlighet.
1: Je pense vraiment en tant que une affaire Benalla, il y a
3: jag tror inte det är en benala skandale som sådan. Jag tror det er en Macron skandale, något som betyr att det er människor som har tagit beslutningar som till en man og en gruppe och handlat parallelt med politiets hierarki. Da vi spurte innerriksministeren virket han ganske uvitende om hvordan alt dette var organisert. Det samme var det da vi spurte politisjefen. Svarene viser at dette ble avgjort i LEC-palasset og det gör att vi fortsatt er overvist om at det er opp till presidenten å komme og forklare allt dette for oss. De vi snakket med er ikke i stand til å gjøre det, sa Alexis Corbier fra Venstrepartiet, det ukulige Frankrike. Partiet är ledet av Jean-Luc Mélenchon som kom på fjerde plass i presidentvalget, og er kanskje den viktigste stemmen i opposisjonens venstreside i Frankrike. Benalla og krass er nå under formell etterforskning. I mai ble Benalla først kun permittert i to uker uten lønn, og så degradert til en lavere kontorjobb. Den 20. juli ble han sparket fra presidentens stab den 25. juli tok president Macron fullt ansvar for saken.
4: C'est évidemment la la question, est-ce qu'à
3: la fin de la période, Macron après les vacances, vil henvende seg direkte til det franske folk. Mange franskmenn forventer dette. At han redegjør for seg, sier hertil kommentator på fransk politikk Pierre
4: Marilly. Une de Emmanuel Macron.
3: Den unge presidenten som ganske sikkert sikter mot en andre presidentperiode for å gjennomføre sin modernisering av Frankrike kan kiket tåle denne typer skandaler og afspøringer om de fortsätter i ut i presidentperioden.
4: Je pense l’T 2018 restra kom la fin din periodårre på en manuel man. Sommer
3: 2018 er sommer en den ljudne tid av Macron's presidentperiode gick over. Nå er bild av han mer sobert. Det han må gjøre resten av perioden er å fokusere på det han lovet han skulle gjøre, snu Frankrikes økonomi til å bli en ledende økonomi i Europa og i verden.
4: Et là c'est trop tôt pour savoir s'il réussira ou pas.
1: Europa korrespondent Philippe Loter rapporterte. om amerikansk politikk, nærmere bestemt det amerikanske mellomvalget. Jeg snakket i går med statsviter og kommentator ved amerikanskpolitikk.no, våren Alme, for det har skjedd et interessant valg allerede denne uken.
5: Ja, da snakker om valget i Ohio, i uh, kongressens uh, 12. distrikt. Der, der har det jo vært uh, enda et av disse valgene fullstendig uten historisk sidestykke. Uh, der du har altså et distrikt uh, der demokraterne generelt ikke pleier å ha mulighet til å vinne. Um, men der vi nå har altså sett et valg som har vært så tett at det fremdeles ikke er avgjort. Uh, og dette ligner på de simpleringsvalgene og de lokale valgene vi har sett frem uh, til nå. Der... Ja, altså, demokrater plutselig virker å ha klangbunn i, i røde områder.
1: Du sier att valgresultatet ikke er helt klart, men Trump har jo allerede gitt seieren til republikanerne, och de har takket ja till det og sagt at vi har vunnet.
5: Ja, og det, det er politik politikk. Så er det jo sånn at republikanerne leder på, på de siste tellingene, men vi har også flere stemmer som gjenstår å telle. Så, så dette er ikke avgjort.
1: 17. august har jeg hørt at det da, da er det klart. Ja,
5: altså det er noen dager til, og så er det endelig frist 24. august, da må de ha talt stemmene.
1: Og det som blir sagt som det er sjokkerende her, er jo hvor nært det, er, at det helt at vi lurer på hvem som vant i det distriktet.
5: Ja, altså det viser seg da at demokraterne har en sjanse til å vinne i disse, disse områdene. Altså de er kompetitive, og det er ganske vanvittig når man, når man ser dette i sammenheng.
1: Vad sier dette om hvordan valget kommer til å være i november?
5: Ja, men det er alltid skummelt det å generalisere ut fra, fra enkelte steder, for som vi vet, USA er et fryktelig splittet land, og det er også veldig varierende hvem som møter opp, hvor mange som møter opp, hvilke saker som viser seg å være viktige. Og ikke minst i dette valget, så er det spennende å se på, blir valget lokalt, altså handler det om saker på lokal basis, handler det om kandidaten som stiller, eller blir dette her en dom over Trump, der demokraterne så si kan stille med hvem de vil, fordi at dette handler om motstandsforskning, Donald Trump. Det er noe som gjenstår å se, men Fåleby indikerer alle disse valgene en slags blå bølge der demokraterne kommer til å stort.
1: Ett annet element som har blitt beskrevet i amerikansk media når det gjelder dette valget denne uken er at republikanerne gikk veldig hardt negativt ut mot den demokratiske kandidaten med en gang, og sa at han kommer til å ta vekk våpnene nere, han kommer til å øke skattene. Hva forteller det om hvordan republikanerne tenker?
5: Det blir selvsagt spekulasjon, men jeg tenker at uh, etter de sjokkvalgene vi har sett nå, der demokrater enten har vunnet eller viser seg kompetitive i røde eller blodrøde områder, uh, så har nok den republikanske partiledelsen lagt inn sterke føringer for hvordan de vil at sine kandidater skal føre valg, og hvilke saker de vet uh, spiller godt hos republikanske velgere. Og så er det sånn at det republikanske partiet uh, sannsynligvis har en stor fordel ved det at selv om de også, som demokraterne, er splittet, så har de noen store saker som samler på tvers av de splittende sakene. Og det er for eksempel våpen, det er innvandring, det er en sterk utenrikspolitikk, og det har til nå vært frihandel. Det, det har jo endret sig med Trump, men det er likevel disse store tingene som gjerne går på verdi, verdispørsmål, på identitet, på identitet og, og som gjør at republikanere kan, kan gjenvinne disse som de til nå uh, har tapt litt. Uh, så det vil nok også være strategin uh, frem mot november.
1: Strategien for etter hvert valg burde jo egentlig være å vinne, men jeg har blitt fortalt og har lest at uh, nå har demokraterne gitt opp senatet og bare konsentrerer seg om representantenes hus. Er det ditt inntrykk også?
5: Jeg har nok ingen tro på att de har gitt opp noe som helst. Uh, tror demokraterne nå øyner en sjanse til å vinne stort men så er det selvfølgelig en kjennsgjerning at det er vanskeligere å vinne senatet. Der skal demokraterne ha ett perfekt valg om dette skal gå, og de har langt flere som er på valg enn det replikanerne har, det vil si at de må forsvare mange steder i tillegg til å ta nye. Og så skal vi huske på at flere av disse senatorene stiller i valg der Trump vant stort, og der de egentlig ikke har noe som helst, på mange områder hvertfall, tilfelles med altså, demokrater i andre stater, og med sin egen partiledelse.
1: Ja, du beskriver ett parti med store problemer, du, nå.
5: Ja, veldig store utfordringer, og vi vet at dette gjelder for begge partier, men så er det disse store sakerna som replikanere har, og som de, de virkelig spiller hardt på nå. Vi ser det hver gang Trump støtter en av disse kandidatene, så hamrer han in disse poängen om våpenlovgivning, innvandring, utenrikspolitikk, altså tafun crimes man sier. Ehm mangler de på demokratisk siden. Der har de motstand mot disse republikanske verdiene, men motstanden er jo ikke nok. Man må jo ha ha et budskap du selv brenner for. Og det er jo det vi har sett at de sliter med å enes om i det demokratiske partiet.
1: Ja, også blitt har lest og har hørt at det partiledelsen, altså partisekretariatet hvis vi kan kalle det, aller helst vil at det deres kandidater gjør, er å bare hamre på økonomien og ikke bry seg om de andre sakene. Er det en strategi du tror kommer til å lykkes med de feltet av kandidater som er der ute?
5: Nei, jeg har ingen tro på det. Det så vi jo var noe av Bernie Sanders strategi, vart hvertfall tidlig, i hans valgkamp før 2016. Og USA er et land med veldig mange problemer, og veldig mange av dem er sosiale og kulturelle, går på dette med rase, så ekonomisk ulikhet, selv om det er ett viktig, viktig tema som går inn på mange av disse andre temaene, det er nok ikke nok, og det var nok noe av grund til at han slet med å få gehør, for eksempel i sørstatene, for eksempel i etnisk, etniske minoriteter, og så videre. Nå ble han jo bedre på det etterhvert, og vi har jo sett att de kandidaten som kommer i kjølvannet ham, de er mye mye mer opptatt av disse andre sakene. Men, men det kan godt hende at deler av Sanders-fløyen ønsker denne, dette fokuset på ekonomisk politik. Da blir det jo selvfølgelig en ny utfordring at økonomien akkurat nå går godt. Så hvordan skal de da overvise om at dette er en kortsiktig utvikling og at Trumps linje ikke er å satse på?
2: Tror
1: du demokraterne kommer til å vinne stort?
5: Jeg tror vi ser en, en blå bølge, eh, og at representantens hus eh, sannsynligvis går demokratisk. Så blir det vanskeligere med senatet.
1: Vi hørte altså statsviter og kommentator ved amerikanskpolitikk.no våren Alme i opptak. Nå Georgia. Den uken var det ti år siden Russland og Georgia utkjempet en kortvarig krig. Den direkte krigføringen mellom de to landene ble utløst da georgiske styrker rykket inn i georgisk territorium, russerne hadde sendt styrker til De russiske soldatene viste seg være helt overlegne og slo voldsomt tilbake De tog seg nesten frem til den georgiske hovedstaden Tbilisi før de stanset Nå fører Georgias ønske om medlemskap i NATO til ny spenning i forhold til Russland. På begge sider av konfliktlinjen gjennomføres det i disse dager militærøvelser og politikerne kommer med hare utfall mot hverandre
6: Amerikanske militære helikoptere lastet med georgiske kommandosoldater lander på et militært øvingsområde utenfor hovedstaden Tbilisi. Soldatene havner rätt i hare kamper, og sammen med styrker fra Tyskland, Litauen og Ukraina skal de sikre et område. Amerikanske och tyske stridsvogner er fraktet in for å gjøre øvelsen mest mulig realistisk nærmere 3000 soldater er med på treningen i forskjellige typer militærtaktikk. Så det til det heutige oppdrag var for mine pansergrenadierkompani at vi i samarbeid med amerikanske stridskrefter, krefter fra Ukraina og Georgia og også Dorgens oppgave var å sette opp en sikkerhetsring rundt et objekt siden tysk offiseren Matthias Stormer hans avdeling trener nå for å bli best mulig før den utplasseres i Litauen i løpet av neste år. Denne militærøvelsen gjennomføres nå fordi det i disse dager er ti år siden krigen mellom Georgia og Russland. Kampene varte i omlag en uke, og flere hundre mennesker mistet livet. De russiske styrkene var fullstendig overlegende. De tog seg nesten frem til hovedstaden Tbilisi før de trakk seg tilbake. Etter krigen anerkjente Russland de tidligere georgiske områdene Abhasia og Sørosetsia som selvstendige stater. Nå har russerne militære baser begge steder
7: ventgehard imvenis mits Romlis 80 procent i Struje to kanet er de okuiera bul.
6: 20 av Georgias landnommer råder er nåkuperttfulständig ulovlig avorna på Russland sa den georgiske presidenten Georgi Margvelashvili som fygkte militærevelsen. Han hevdet at georgiske og andre landsorddater på vis kommer til å ta tilbake kontrollen over Abkhasia og Søsetsia. Hvordan de skal skje, kom presidenten ikke inn på. En gruppe demonstranter har samlet seg utenfor en byggning i Tbilisi, der Russland tidligere hade sin ambassade. Plakatene de holder er på engelsk, og de fordømmer den russiske okkupasjonen. Georgia, which is to member of NATO and European Union. This is
8: the voice of the youth, this is the voice of the Georgian
6: nation. Georgia håper å bli medlem av både EU og NATO, sier den georgiske politikeren Georgi Baramidze. Han ønsker nå at vestlige land skal engasjere seg mer i denne saken og legge press på Russland. Under NATO-toppmøtet tidligere i sommer fikk Georgia støtte for sitt ønske om medlemskap men det ble ikke sagt noe om når det eventuelt kan skje. Ideen om NATO-medlemskap for Georgia blir ikke tatt godt imot på den russiske siden av grensa. Det er en absolutt uansettighetende posisjon. Det er bare en uansettighet for verden. Det kan sprovesere en veldig konflikt. Det å snakke om NATO-medlemskap for Georgia er fullstendig uansvarlig, sier den russiske statsministeren Dmitry Medvedev i et intervju med russiske medier. Han var president under krigen i 2008. Han understrekker det vil være en Trussel mot tele verrden, der som gee blir medlem av den veststlige forss alle Denne saken kan provore fram en fryktlig konflikt hevder Medvedev. vedv. Gla i Jonej Asjete et de somstajetelli med og nass drogeke i drugetestene atnanje. Abkhasia og Sø-setsia er v vorre og vi har våre militære baser där påpeker den russiske statsministeren. Han sier att ett forsøk fra NATOs side på å endre den nåværende situasjonen kan få extremt alvorlige konsekvenser. Medvedjev håper at NATOs ledelse vill vara klok nok till ikke å ta noen skritt i den retningen. Og han sier att NATOs forsøk på å omringe Russland med stadig flere land som som en alvorlig trussel hos myndighetene i Moskva. I sentre av Samovodsk-invalo zažgli sotni svečej, nesmotrya na to što prošlo uže 10 let, rany i Russland viser reportasjer fra Abhasia der de døde i krigen i 2008 minnes. Her legges det vekt på brutaliteten fra de georgiske soldatene side, og det understrekes at Russland ikke har tenkt å gi fra seg kontrollen over dette tidligere georgiske området. Russiske militære gjennomfører en større militærøvelse i Abbasia, samtidig med øvelsen der mange vestlige land deltar i Georgien. Ingen har glemt krigen for ti år siden, og debatten om NATO-medlemskap for Georgia gjør at spenningen i området fortsatt
1: er svært høy. Reporter her, Jan Espen Kruse. Vi skal til Afrika, nærmere bestemt Nairobi i Kenya. For der er vår korrespondent Sverre Tom Radøy. I fire år har han holdt forte sammen med Christine Prestund. Nå er det over. Dette har vært hans siste uke. Jeg snakket med ham i går, da var han midt i pakkingen. En pakking som har blitt forsinket, fordi det var litt av en siste uke han fikk på post.
8: Ja, det er stor begivenheter som kommer tett i Afrika nå for tiden. Etiopia er jo hyr interessant som, som et, av, et av de viktigste landene, i hvert fall i den region vi er. Så sa, så sa presidenten i, i Demokratiske Republiken Kongo at han ikke stiller til gjenvalg. Stor, stor jubel der, og det, det skjer masse bare i nabolandene her, her jeg sitter. Ja, Zimbabwe har jo også vært der. Ja, absolutt. Det har jo, var jo ville festdager i november i fjor. Så har det vært gjennomført et forholdsvis vellykket valg nå i slutten av juli, altså to skritt frem. Men så er det et skritt tilbake ved at det er etter valg, vold som gjør at, at det hele fortoner seg litt mer negativt. Opposisjonsledere, fængsles og, og, og militære og paramilitære grupper går løs på opposisjonsleder men alt i alt så er også den utviklingen i Zimbabwe er også positiv
1: Før du tog jobben Sverre Tom, så hadde du reist temmelig mye og opplevd mye er det likevel noe som overrasket dig i løpet av disse årene?
8: Ja, masse, masse, jeg blir jo overrasket hele tiden her men, men det, som, det som slår deg når du reiser rundt i disse vanskelige områdene med sult og terror og elendighet krig, det er jo normaliteten. Altså at folk lever forholdsvis normale liv. De fleste lever sikkert helt, helt all right. De er glad i ungene sine. De vil at ungene skal ha slik at de kan få det bedre enn de selv hadde. Her som der. Rett rundt hjørnet for katastrofer ja, så er det markeder som fungerer. Det er barn som triller hjul og det er ungdom som forelsker seg. Det er overraskes man jo når man ser all elendigheten og rapporterer hjem om det men, men det er desto mer gledelig selvfølgelig og så er det en, så er det en veldig øyeåpner dette her at det er, hele tiden er de lokale det er folk rundt de verste katastrofområdene som er de største hjelperne det er ikke de internasjonale store organisasjonene, selv om de sikkert gjør en helt uverdelig flott insats, så massen hjelpes av sine egne så Sverre
1: Tom, hva kommer til å sitte igjen som det sterkeste inntrykk ditt fra disse årene i Afrika?
8: Det bildet jeg har av de som sitter og sultrer gjeld under et tre i, i Sør-Sudan, der ungene er der det er helt stille, det hører ikke en lyd, mens ikke så mange hundre meter derfra så er det et, et, et marked som fungerer det paradokset og det bildet der det, det, det sitter en stund eller så er det uh så er det, det er møte med mennesker hele tiden og møte med mennesker i situasjoner der, som kanske kan være helt forferdelig vanskelig for, for andre så er det en, en integritet og en, en, en vilje til å forme livet til etterkommerne på en bedre måte enn de selv har vært i stand til å gjøre for seg selv det, omsorgen for andre den, den er ganske stor her også, og, og det, er, det er flott å se har det vært farlig det du har drevet på med? Nei, det har vært enkel episoder der vi har kommet litt nær uh, uh, ungdommet svingende uh, marsjeter og, 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 som også hiver stein og politi på den andre siden og sånt nå. Da har vi hatt tåregassmasker og skuddsikre veskter og hjelmer og sånt, sånt. For oss så er det ikke farlig. Det har vært veldig farlig for de som vi har, har filmet, og som blir igen etter at vi trekker oss tilbake, går in på et, et hotell, kan slappe av og, og, og rapportere hjem, mens de faktisk blir.
1: Vi var ganske bekymret for deg da du dekket Ebola-utbruddet.
8: Ja. Det var jo noe helt spesielt Fotograf Bengt Kristiansen Og jeg var jo der i oktober 2014 Da pilene ikke rett til værs Om antatt smittede mennesker Bare et halvår etter Da skulle det være 1,4 millioner I følge amerikanske forskningsstasjoner Så galt ble det heldigvis ikke Men det Det å, det å ha en usynlig Fiende rundt seg det, Da visste man jo aldri Hvor grensen gikk og, og da, men også der, å se at livet gikk videre med marked og forelskelser, ja, det, det var også ganske sterkt, selv om folk ikke tok på hverandre, de, de inviterte jo ikke familiemedlemmer, fetter og kusiner hjem til sig, men uh, også der så lever altså livet, og, og verden er ikke så alleverst
1: fire år, så jeg antar at du som alle andre konsidenter eller journalister har en liste over ting som du har lyst til å gjøre. det som står överst på den listen over ikke gjort det saker, ikke besøkte
8: steder hos deg? Nei, du, jeg snakket med Christine Prestun Konami mi, som også er Afrika korrespondent om det der, og og det er, dessverre så har det vært litt lite av, av å skildre hverdagsliv, rett og slett. Det blir de store begivenhetene som, som, som trekker, og så er det å dekke kulturen. Vi sa da vi dro til Afrika at vi skulle selvsagt dekke Afrika som et hvert, annet, et hvert annet kontinent, men det har blitt for lite hverdagsliv, for lite kultur, for lite av det der spennende dynamiske musikklivet, ikke minst og litteraturen som frommer over i Afrika akkurat nå.
1: Det kommer snart nye krefter in på, på kontoret der. Har du noe råd til uh, hun som tar over?
8: Nej gled dig. Jeg.
1: jeg skal slippe deg til pakkingen nå snart, på, men er du ferdig med Afrika nå? Du har reist veldig mye der før du tog denne jobben, og nå har du vært der i fire år. Kommer du aldri til å reise dit igjen? <laughs>
8: Jeg kommer til å komme tilbake så, så ofte jeg kan, for er det noe, sånn er det vel med alt, men altså, desto mer du lærer og opplever, og desto mer forstår du at du ikke du forstår, og desto mer nysgjerrig blir det på, på hva som er rundt neste sving. Så Afrika, en gang Afrika, alltid Afrika. Sverre Tom Radøy
1: opptak der altså. Nå, vin! For vinbøndene i Europa jubler, takket være en veldig varm sommer, startet innhøstingen nå, mye tidligere enn vanlig. Det går mot store avlinger av høy kvalitet. Men det står i stark kontrast til fjoråret, den vinhösten var helt begredlig. Slike ekstreme svingninger fører til at de store vinprodusentene nå forsøker å sikre seg mot dette ved å kjøpe opp nye vinmarker. De vil fordele produksjonen på området med forskjellig klima, og dermed alltid være i stand til å levere varene.
7: Bøyde rygger under bankene sol, flittige hender, klipper av drueglaser, lavmeldte mens familien på vingården i distrikten Lørsveiler langs Riden sør-vest i Tyskland arbeider seg gjennom endeløse vindmarker. Men her klages det ikke heten.
1: Momentan är det så bra, de kvaliteten scheint gut zu werden, wobei die nächsten Wochen ganz entscheidend sind, ob
7: det ser väldigt bra ut sier Vinbonne Matthias Wolf. Kvaliteten på druvna höj, så fortsätter det varma vädret utöver i august, er är det förutsättningar for en meget god årgang.
1: De förutsättningarna är givna för en god nyårgång.
7: Ja, det 52 år gammel har vært med på vinhösten siden jag var en liten gutt og aldrig har vi startet så tidigt.
1: Ich bin jetzt 52 und bin als kleiner Junge schon hier bei uns im elterlichen
7: Betrieb. Der Geschäftsführer des Gewinninstituts Ernst Byscher, of for Associated Press. In this year de uh, weather was really extremely sunny, so we have very, very healthy grapes, uh, which is very Det har vart extremt solrigt sbyscher bru erø og kvaliteten av høj klima er blitt varmere og jeg tror på en lys framtid for tyskvin døvin som blir bedre og bedre.: Due to the weather um, changes. Um the quality of the wines uh, and especially even red wines is getting better and better and uh, experter på vinmonopolet her hemma har registrerat det samme sier produktchef Tone Wesett Fureholmen.
9: Det vi ser i år med at man har haft en god blomstring eh og en god mognad av druvarna så långt eh, så är ju då målet självklart att få eh, mest möjlig kvalitetsdruv per vinplante eh och det gör da då att både kvalitet og volym opprettholdes.
7: Frankrike får kanske en økning i avlingene i år på 30 prosent, sammenlignet med fjord, sier Fjøreholmen. Og vinboende Lorrain Mainadier bekrefter at regnet som kom på vårparten var gunstig langs Middelhavet, litt nord for grensen til Spania. Men at det også medførte en risiko for meldugg på plantene.
4: Dette år har vi hatt en løsning, så det betyr miljøet, det betyr une stor pression.
7: Mina Didier driver ekologiskt och måste jobba extra hårt den här våren för att luka och hålla soppangreppen undan. Men se, flotta druvor överallt nu, säger han. Regardez les raisins, c'est
9: Det var mange städer som hade en väldigt ganska og och och fuktig, ganska kölig vår, men når när du då får eh varme, fine fina sommaren med stabile temperaturer, så er det ju nettop det som skal til, så samt temperaturerna inte blir för höga.
7: Men det har vært skiftene fra år til år. Fjoråret ga den dårligste vinhøsten i Europa siden 2. verdenskrig.
9: Det var jo dette här både med frost, hagel og tørke som alt kom i en og samme sesong. Og det er jo selvsagt problematisk for både volym og kvalitet.
7: Nå forsøker det histori globale producenten av sikkere sig mot økte temperaturer og shiftene verrforhold ved at dyrke områder med forjelllig klimat.
9: Det producenten rapporter om dertte ikke bare så er temperaturerne højre som föllge av klimadringer. men hovedproblemet er hjär at de verrforholden har britt mer extrema. Uh, og det betyr at uh, for eksempel uh, med disse klimaendringene og høyre temperaturer så skjer uh, knoppingen og blomstringen tidligere enn det de gjorde for uh, 20 år siden, og når det da kommer en vårfrost så vil det ha mye, mye større konsekvenser enn det det hadde tidligere, fordi plantene har kommet mye lengre.
7: Høyere temperaturer har ført til at man i Frankrike nå dyrker vindruer i Bretagne, som ikke var regnet for det tidligere. Champagneprodusenter har kjøpt opp områder i England for å lage muserende vin. Høyreligende områder i Pyreneene mellom Frankrike og Spania er blitt aktuelle, og det samme skjer i Pimonte i Italia. Ja, produsentene tilpasser sig sier Tone Veseth Fureholmen i Vinmonopolet.
9: Ja, absolutt. Det er en intressant utvikling å følge med på, og det er jo bare å se på England, vad som har skjedd der, med champagnehus som, som kjøper opp vinmarker, som traditionellt sett har vært forkjølet ja, for, for vinproduktion och dette har jo nå endret seg over de siste årene.
7: Druene kom tidlig i år, det kan bli en god høst, men for mye varme er heller ikke bra, og noen må bytte ut druetypene sine.
9: Det blir jo høyere alkoholnivåer gjerne enn det de opprinnelig har vært vant til å operere med, noe som ofte ikke er ønskelig. Mange städer så revurderer de jo de druene de har plantet, og søker også druer som kan takla høyere temperaturer bedre, slik at de både får modning, men samtidig at de klarer å bevara syreinnhold i, i druene som gir friske viner til tross for varmere vær.
1: Vi hörte produktionschef i Vinmonopolet Tone Wset Furuholmen. Rapporten var Öystern Heggen. Nå om det som håller oss alle i live, men som också kan ge oss mange problemer, bland annat at alle våre satelliter blir ødelagt. Vi snakker om solen, for under en times siden skulle sonden Parker Solar Probe vært skutt ut i verdensrommet. Det gjorde den ikke. Ikke på grunn av et problem med raketten. Det kommer et nytt forsøk i morgen. Mål. Målet for sonden er å gi oss noen svar om solen. Jeg snakket tidligere denne uken med seniorrådgiver og solfysiker Paul brekke i Norsk Romsenter. Og spørsmålet var hvorfor solen er så vanskelig å leve med.
10: Solen er en veldig dynamisk stjerne. Den hoster og harker og slinger ut partikler og gas som magnetfelt i alle retninger. Og enkelte ganger så kommer disse såkalt solstormene mot jorda og vil da vekslevirke med både atmosfæren vår og magnetfeltet. Og det skaper en del problemer med dagens moderne samfunn.
1: Ja, solstormer, kan ikke du forklare litt hva det er for noe?
10: Solstorm er en sånn felles betennelse for aktivitet på sola. Akkurat som vi har forskjellige typer uvevær på jorda, vi har hagelskure, vi har lin vi har orkaner, så har man altså mange ting på solen som skjer og som har ulike effekter på vårt samfunn. Så den sender ut mye røntgenstråling som påvirker atmosfæren vår og får problemer med radiosignaler og snakk med satellitter. Den sender ut magnetfettpartikler som er med å lage norlysfønøpel, og kan forstyrre kraftindustrien. Og så har den også høyenergeske partikler, som da er som en haggelskur, som da kan skadesatt litter og menneskeromme. Og så sender den også ut av og til radiostøy. Og det er veldig kraftig på samme frekvenser som GPS-signalene og innflydningsradarene til Avinor og slike ting. Så det er mange ting som påvirkes av ulike ting på sola.
1: Men vi går jo valgvis rundt her på jorden og legger ikke merke til at det skjer noe sånt nå på solen.
10: Egentlig ikke, for at for oss mennesker så er ikke solstormet farlig. Det er teknologien vår som, som kan settes ut. Men vi merker jo da nordlys. Dette er en effekt av det samme. Altså når det er kraftig nordlys, så har det vært en kraftig solstorm tidligere, som da lagret nordlyset. Men i de samme områdene som man også har nordlys, for eksempel, så vil det for eksempel være problematisk å bore etter olje og gass. Og der kan man også få litt problemer med, med nøyaktigheten på GPS-systemer.
1: Ja, litt problemer. Er dette noe som... Ja som deg jo andre skriker om at ja, dette her er ille, dette må, det, det må vi beskytte oss mot, og så er det egentlig ikke noe særlig stort problem?
10: Det er et stort samfunnsproblem med at det, det, det skjer altså solstål med støtt og stadig, altså ukentlig så er det romvei-problemer rundt omkring i, i verden. Uh, men det er da stort, stort sett for de brukerne som er veldig nøyaktige GPS-brukere, som er nede på liksom centimeter-nivå for det de skal gjøre, de har problemer. For deg og meg er problem. Altså GPS-en i bilen din, du, du kjører ikke av veien på grunn av det. Men for droner og andre ting så kan det være noe som påvirker oss. Bønnene som bruker GPS for å pløye jorda si automatisk kommer tilbake, de vil da kunne begynne å skjeine av gårde hvis sola hoster harker. Men det man er mer bekymret for er disse såkalt superstormene, som jo er veldig, storm veldig sjeldne. Uh, man kan samle med 100-årsbølgen i Nordsjøen, så de er man bekymret for, og man prøver å forstå... Uh, hvordan de oppstår, og hvor ofte, ikke minst da, for dette er ikke ofte det har skjedd før.
1: Ja, hva kan skje under en sånn superstorm, hvis den kommer?
10: Vi har jo ikke opplevd noe sånt i det moderne samfunnet. Den, den kraftigste stormen skjedde i 1859, og da hadde man jo ikke noe særlig infrastruktur. Telegrafsystemet hadde man da, og det gikk jo helt ned, og det var så mye induserte strømmer på grund av solstormen at disse telegrafledningene glødde til mørket til og med. Vi har hatt en veldig kraftig en i 1921, og så hadde vi en mindre kraftig, ikke en superstorm, men i 1989. Eh, eh, og da ble jo strømmen slått ut i Kanada, blant annet. Hvor 6 millioner mennesker mistet strømmen i 8 timer. Så det man har mest bekymret for når det gjelder disse superstormene, er at de kan slå ut store mengder av kraftproduksjon, altså trafåene. Og det er vanskelig å erstatte. Hvis man virkelig slår ut disse, og veldig mange, så tar det lang tid att ersätta. Man kan ju köpa en trafo på Clas Ohlson for att se si den milt så, så det er kanske den störste eh, trusseln mot samhället är att man mister ström under lång tid.
1: Men nu nämner alltså kraftförsyningen, men er det annan infrastruktur, till mobiltelefonerna som blir slått ut og sånt när vi ser detta
10: Altså, alt henger på strøm. Så hvis man mister strømmen, og det er, det er grenser for lenge man kan drive eh, kloak-grensanlegg, eh, andre ting med dieselade gaser, det går ikke. Mobilmastene går jo også på strøm, og, og de vil også da på problemer. Eh, en annen ting er at hvis man også slår ut mange satellitter, så vil man få stort problem også i samfunnet, fordi man er helt avhengig av satellitter til både vermeling og tv-overføring og slik ting. Men kanskje aller viktigst er at eh, GPS også gir oss et viktig... Eh, tidskode som alle bruker som alle bruker for å synkronisere kraftnett og mobilmaster og slik ting børsen henger på denne klokka hvis den klokka forsvinner så vil mange av disse systemene også gå ned da. så det er veldig mange ting som hänger sammen som kan falle ut og da vil jo vi også få problemer blant annet så kan du ikke betale med bankkort og få penger av minibanken hvis GPS-klokka forsvinner
1: du kan ikke gjøre noe med solen, antar jeg i hvert fall ikke enda, men gjøres det noe for å prøve så beskytte oss mot effektene av en slik katastrofe?
10: Ja, altså, de som eier satellitter, de er oppspøtte her, de prøver da å forhindre at de skal skase satellittene, så man kan nevne til å skru av fint instrument eller slik ting unngå å gjøre manøvreringen av satellitten, for da kan man ofte miste styring på den. Kraftselskapene har, hvis de dette er lenge, så de har sine forholdsregler, de kan senke belastning på nettet sitt, slik at ikke transformatorne kjører på full guffe. Nå skal det sies at vi i Norge er litt heldige, for at vi har et helt annet type nett enn det man har i USA, hvor man har ett stort kraftverk som, da, som gir strøm til en hel by, mens i Norge så er det mange små kraftverk, vi har også kortere ledningstrekk, og da virker de som en litt dårligere antenne enn de lange strekkene man har i USA. Så man har jo sett på det i Norge, Statnet og DSB har ja, vi har jobbet med de, og det virker som Norge er ganske robust mot selv sånne superstormer, at vi kanskje mister strømmen en dag eller to, men så er man oppe og går på grunn av at man kan sette i gang mindre kraftverk. Men i USA så vil man kunne potensielt miste strømmen i kanske opp til et år, og da vet man hva, vi ser, hva som vil med et samfunn.
1: Som denne sonden som skal til solen, kan den hjelpe oss med dette her?
10: Ja, denne sonden den vil da gi oss en bedre svar på hva er det som genererer disse solstormene. Det er en av de målene har da. For i dag så klarer vi ikke å varsle i forkant når en solstorm kommer til å inntreffe. Man overvåker sola 24 timer i døgnet med mange satellitter, og man kan se at et område begynner bli kanskje litt ustabilt, og så øker man da, kan se si, faen for at det kommer en solstorm i neste 24-48 timene, men man klarer aldri å si når dette skjer. Og det man ønsker er jo å kunne si at uh, nå skjer det snart, for da kan satelliteier og andre ta sine forholdsleggere, de som da blir påvirket umiddelbart, for de som da, når sola har en sånn storstorm, så vil det også sende ut masse røntgenstråling, UV-stråling, og den kommer med lyshastighet, så den oppdager ikke vi her på jorda, før den har truffet oss akkurat som lynene slår ned i hodet på deg, du oppdager ikke det før det er slått så, så den biten der ønsker man å få bedre kold på, at man kan se si på forhånd at nå, om en halvtime, en time eller to, vil det eksplodere. Der er man ikke i dag, men det kan kanskje Solaprobe hjelpe oss med.
1: Vi hørte Paul Brekke fra Norsk Romsenter i opptak. Nå har vi kommet frem til korrespondentbrevet. Det er skrevet av Arndt Stefansen, som i flere ti år har rapportert fra Latinamerika. Det jeg nå skal
0: fortelle om hente for mer en hundre år siden, men det vekker fortsatt sterke følelser. Det var Brasils blodigste krig, og fienden var landets egne innbyggere. Og aldri er man blitt enige om hva som egentlig skjedde. Nettopp det forteller mye om Brasils sjel den dag i dag. Det var soldatene som satte det opp da de kom tilbake fra krigen, sier Eron, og peker på det store trekorset foran kirken. Det er et viktig symbol for oss som bor her i favelaen, sier han. Eron er rundt 50 og levende opptatt av bydelens tradisjoner og historie. Bydelen heter Providencia og ligger på en høyde over sentrum av Rio de Janeiro. Den er bare en av byens mer enn 400 fattigkvartaler, eller faveler, men den er noe helt spesielt, fordi den var den første. Men ikke bare derfor. «Uttrykket favela oppstod her», sier Eron høytidlig. Da soldatene kom tilbake fra krigen, fikk det ikke den jorda myndighetene hadde lovet dem, derfor tog til de loven i egne hender og slo seg ned her, Ett område der det allerede var lovløse tilstander. Og de kalte område favela, etter en plante som vokste der krigen pågikk oppe i nordøst, sier han. Vi er på slutten av 1800-tallet. Brasil er nylig blitt en republikk og har avskaffet slaveriet som det siste landet på de amerikanske kontinenter. Det er urolige tider. Tilhengerne av monarkiet drømmer fortsatt om gamle dager. Lutfattige landarbeidere og frigitte svarte slaver streifer rundt på leting etter arbeid. Og fattigdommen er skrikende. Det er i denne situasjonen det dukker opp en messias, en predikant som kaller seg Antonio Consiliero. Etternavnet betyr rådgiveren, og han får snart mange tilhengere i Sertang, de karrie områdene i delstaten Bahia i nordøst-Brasil. Han var høy og skinnmager, med mørk hud og brennende øyne, og han gikk kledd i en lang, fiolett kjortel. I årevis streifet han rundt i disse tørre, hete og ufruktbare områdene, mens flokken av tilhengere ble stadig større. Det sies at han trakk til seg folk allerede før han var begynt å snakke. Men en dag tog vandringen slutt, og rådgiveren og hans tilhengere slo seg ned på en folketom høyde i det indre av Bahia og grunnla byen Kanodos. Et pengeløst samfund, basert på likhetsidealer og strenge katolske prinsipper. Jordløse, Urfolk og tidligere slaver strømmet til Canodos, som etter hvert fikk en befolkning på nærmere 25 000, den største byen i det indre av Brasil på denne tiden. Men selv om rådgiverens budskap var fred og medmenneskelighet, så var Canodos samfunnet en enorm provokasjon for Brasils maktelite. Det ble oppfattet som et angrep mot alle deres verdier og mot det helligste av alt, sier det brasilianske klassesamfunnet, eiendomsretten. Jora, der byen ble grundlagt, lå riktig nok brakk, men den tilhørte Baias rikeste jordeier. På allt dette kunde det bare være ett svar. Kuler og krytt. Krigen om Kanodos er også en krig om sannheten. Men var de? Hva ville de? Hva skjedde egentlig? På alle disse spørsmålene det høyst sprikende svar. For Brasils rike elite var Canodos alt annet enn et sosialt og politisk opprør. Det var nærmest en misforståelse skapt av en religiøs fanatiker med enorme makt over enkle sjeler som var villige til å offre alt. Også livet. Denne versjonen formidles så langt på vei den beste og mest berømte boken som er skrevet om Canodos, La guerra del fin del mundo, eller Dommedagskrigen av den peruanske Nobelprisvinneren Mario Vargas Llosa. Hans glimrende skildring av konflikten har gjort Canodos til en del av verdenslitteraturen, men den gjør oss ikke nødvendigvis klokere når det gjelder konfliktens innhold, og dens betydning for dagens Brasil og Latinamerika. For det er selvsagt det krigen om sannheten handler om. Er krigen om Kanodos et symbol som har noen gyldighet i dagens brasilianske samfunn, eller er den det ikke? For Brasils venstreside er svaret ikke overraskende det første. Budskapet fra Kanodos blir for hver dag som går mer aktuellt og nødvendig, skriver forskeren Roben Sikera, som er knyttet til bevegelsen de jordløse. Det vi kan lære er at vi må kjempe for retten til jord og til et verdig liv, skriver forskeren i en artikel som ble offentliggjort i oktober i fjor, 120 år etter Kanodos-krigen. I forbindelse med jubileet ble det holdt en rekke markeringer i minneparken som er anlagt på stedet der de blodige hendelsene fant sted. Den første herstyrken som ble sendt til Kanodos var ikke så stor og fryktinngydende, men alle regnet med at den med letthet ville beseire den lurvete gjengen med religiøs fantast i spissen. De tok fryktelig feil for folket i Kanodos kjempet som løver med alt de hadde av våpen og selvstøpte kuler og vant en knusende seier. Det samme skjedde med den näste avdelingen, som også var en lokal styrke fra delstaten Bahia. Da skjønte myndighetene alvore og satte in Brasils mest berømte herreavdeling, det 7. regiment, ledet av legenden Oberst Moreira César. Om avdelingens ankomst til Bahia skriver Nobelprisvinneren Vargas Josa. Høye rop og klappsalver møter Oberst Moreira Cesar da han viser seg på stigbrettet. I kupé-vinduene står det tett av soldater med geværer. Obersten er i blå uniform med forgylte knapper og sporer, røde snorer og bånd og svært i beltet. Blikket bærer bud om at han er fullt herre over seg selv, vet hva han vil og er vant til å befale. Men også Brasils eliteavdeling led et knusende nederlag. Flere hundre soldater ble drept, og Obersens døde kropp ble kastet til Otzel-fulene, alt unntatt hodet som ble satt på stake til skrekk og advarsel. Brasils rike overklasse var rystet inn til margen. For sto alle ogs så landes fremste ledere i den dag værende Rio de Janeiro vad som sto på spill. Den ledende klassenns,makt og privileger. Kanodos må de knyses for en v pris. I favele en Providencia møter je også Marcia, en beintøf svart kvinne som vet et vad det væ si og førre krig mot myndighetene og men uten kuler og krutt. Hun er blitt ett symbol på kampen innbyggende førte i forbindelse med fotball-VM og de olympiske sommerleker i Brasil. Foran fotball-VM besluttet Rios ledelse å bygge et gigantisk heisanlegg til Providencia og å fjerne husene til 800 familier. Heisen ble bygget til en svimlende sum av 200 millioner kroner, men boligprosjektet møtte voldsom motstand, og Marcia nektet å flytte selv om anleggskranene hang truende over huset hennes. I dag bor hun fortsatt i huset. Det store boligprosjektet er kanselert, og 200 millioners heisen har ikke vært brukt på snart 2 år, fordi det ikke er penger til å drive den. Dette Savi-Joda-prosjektet ble i gangsatt, sier Marcia oppgitt. At det var unyttig og alt for dyrt, og at de burde bruke pengene til skole og helse for innbyggende her i favelaen. Men de ville ikke høre på oss. De rike og mektige hører ikke på de fattige, og de lærer aldrig, Derfor går det så dårlig med Brasil, sier Marcia. Og hun får støtte av forskeren Robens sikera fra de jordløses bevegelse. Krigen om Kanodos var en massakre landet aldrig har sett maken til. Først da myndighetene satte in mer enn 10 000 soldater med den tids mest moderne utstyr, greide de å vinne, skriver han. De drepte nærmere 25 000 mennesker, men Brasils elite tog ingen lærdom av dette. De har i stedet prøvd å avfeie det og glemme det, og for meg er dette en nøkkel til å forstå hvorfor dette landet aldri er blitt det rettferdige og vellykkede samfunnet det kunne ha blitt, skriver forskeren
1: som jobber for de jordløses bevegelse i Brasil. URIKS på lørdag er over. Vi kommer tilbake. Teknisk ansvarlig Erik Sandbråten, produsent Ragnhild Vartal, i studio Halvare Sandberg.